0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenido a otra semana de Jazón en Línea. Gracias por conectarte con nosotros. Ponemos todo esto en internet, convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Nuestro deseo es ayudarte a encontrar esa vida abundante que Dios tiene preparada para ti. Queremos ayudarte a encontrar tu propósito. Queremos ayudarte a conocer más de la palabra de Dios. Y que por medio de la palabra de Dios alcances ese propósito y te transformes en un auténtico seguidor de Jesucristo. Bienvenido y gracias por conectarte todas las semanas. A las personas que vienen aquí todos los domingos siempre les digo lo mismo. Porque es la verdad. Dios recompensa a los que le buscan. Y tú no estarías aquí si no estuvieras buscando a Dios. Buscar a Dios es una opción y sin embargo esa opción tiene recompensa. Y aunque aquí en Jasón las puertas siempre van a estar abiertas para que vengas cuando quieras o para que no vengas si no quieres venir, siempre hay una gran recompensa para el que viene y el que busca a Dios. La palabra es nuestro alimento. Él trabaja desde la palabra en nosotros y nos transforma en mejores personas. Pero más importante, nos ayuda a alcanzar su propósito, que es la idea de lo que queremos hacer aquí en Jason. Así que gracias por venir cada domingo. Que Dios te bendiga. Estoy seguro que la palabra de hoy te va a hablar. Estamos en medio de una serie que se llama La Cruz. Y es que queremos enfocarnos precisamente en eso, en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un grupo de crecimiento eh, personal o un grupo motivacional cuyo único objetivo es darte ánimo cada semana si bien la palabra de, de dios es muy positiva y siempre nos da ánimo la idea es que nosotros no solamente salgamos motivados pero entendamos cuál es nuestro rol en esta vida y todo está en la cruz el mensaje siempre ha sido la cruz y siempre va a ser la cruz y no importa qué domingo vengas a Jazón, no importa qué día te conectes en línea. Si escuchas uno de nuestros mensajes, va a ser 100% bíblico y 100% cristocéntrico porque queremos, necesitamos y nos hemos planteado como meta el anunciar a Jesús cada domingo. Porque el mensaje es Cristo y su mensaje está en la cruz del Calvario. Y Cristo siempre es controversial. La semana pasada conversábamos cómo es que a la gente no le incomoda hablar de Dios. Hoy en día todos son espirituales. Tú te encuentras con un desconocido en un avión y empiezas a conversar con él y probablemente vas a descubrir que tiene una vida espiritual y va a respetar mucho tu vida espiritual y se va a mostrar respetuoso cuando tú cites algo de la Biblia y no va a tener ningún inconveniente como sucedía años atrás. Años atrás era medio raro que uno sea espiritual pero hoy en día pareciera que es la corriente el problema está cuando hablas de jesucristo el problema está cuando hablas de su, de su sufrimiento el problema está cuando hablas de su sacrificio el problema está cuando hablas de su resurrección hay como que la gente ya como decimos vulgarmente pela cable no o sea ya te miran con cara de que has fumado porque está bien hablar de dios pero jesús jesús es otro tema y para algunos Jesús ha sido un revolucionario y para otros Jesús ha sido un gran maestro y para otros Jesús es un buen hombre que hay que imitar su ejemplo, pero nosotros sabemos que Jesús está vivo, es Dios y tiene poder para transformar vidas. Que lo mismo que hizo dos mil años atrás lo sigue haciendo hoy y la semana pasada aprendíamos que Cristo es suficiente, que Él es el único camino al Padre, que no hay otro camino, Él es el camino, la verdad y la vida y no hay otro camino. Y con todo respeto a todos los espirituales del mundo, felicidades por su espiritualidad, pero Cristo es el camino y Cristo es la respuesta. Y me acuerdo que un gran predicador estaba predicando y vienen y le avisan y le dicen, eh, por favor queremos pedirle que tenga mucho cuidado porque el presidente fulano de tal está entre la audiencia y era el presidente de la nación. Entonces este predicador les dijo gracias por avisarme y comenzó su prédica diciendo esto, buenas noches y bienvenidos y qué alegría que el señor presidente esté con nosotros pero quiero decirle que si no cree en Jesucristo usted se va a ir al infierno <risa> y probablemente no sea la mejor manera de comenzar una prédica pero es la verdad porque todos pensamos que el destino por defecto para todos es el cielo y tengo que decirte que no hay un solo camino y ese camino es Jesucristo y no hay otro camino y me gustaría hacer más eh, tolerante y decirte pero por otro lado también pues no, no puedo tengo que decirte la verdad el único camino es Jesucristo no hay otro camino y Él es suficiente su sacrificio es suficiente su resurrección es suficiente Él más nada es suficiente no es Él más tus obras Él más tu ofrenda Él más tus siete domingos que has venido a Hazón. no Él más nada es suficiente Jesús es suficiente y eso lo aprendíamos la semana pasada esta semana te voy a pedir que confíes en mí porque de entrada el título no parece muy título de prédica pero te voy a pedir que confíes en mí el mensaje de hoy se llama rencorosos anónimos y está basado en el mensaje de la cruz de Jesús y todo comienza con este buen Pedro él y Jesús estaban charlando con algunos de los otros discípulos y empezaron a hablar de cómo tratarse con los hermanos cuando te han ofendido que seguramente tú y yo estamos en la misma bolsa. Probablemente hay gente que te ha ofendido, gente que te ha lastimado, gente que, que te ha hecho daño. Y uno se pregunta, ¿cómo tengo que tratar a esa gente?, y le estaban preguntando a Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Y Jesús les enseñó algo muy práctico. Les dijo, cuando alguien peque, tienes que hablarle a solas primero. Es un gran paso. Te acercas y le hablas y le ayudas. Porque juzgar, tirar piedras, eso no es de cristianos. Nosotros hablamos con la gente. Nos acercamos y le decimos, oye, no está bien que estés andando con una segunda mujer. O no está bien que estés destruyendo tu vida con el alcohol. O, ¿sabes qué, hermano? Hasta aquí siento el olor a cigarro y te estás destrozando. Está bien que lo hagas. Jesús dice que lo hagamos, que hablemos de frente. Y luego les dice, y si no les hace caso a la primera, entonces tráete un testigo. Entonces puedes traerlo al cantinero y decirle, él te ha visto en el bar la semana pasada. Digamos. No sé. Hay que hablarle con un testigo para que la persona sepa que esto ha adquirido un carácter más importante. Y luego Jesús dice, luego de hablar entre dos, si no te hace caso, llévalo delante de toda la comunidad. Dios nos libre, pero qué grave. Hermanos, les presento al adúltero, digamos. No, o sea... Pero Jesús dice que le hablemos delante de toda la comunidad. Y luego dice, si luego de, te, de eso no te hace caso, ya no tengas trato con él. Que en el griego original dice, trátalo como un gentil. Y eso quiere decir exactamente eso. No tengas trato con él porque los judíos no hablaban con los gentiles. Eso le dice Jesús a la multitud y a sus discípulos. Y Pedro obviamente estaba interesado. Algunos historiadores dicen que él estaba muy interesado en este tema del perdón porque tenía una suegra. Entonces, vamos a ver lo que le dice Pedro a Jesús en el capítulo 18 de Mateo en los versos 21 y 22 si me acompañas en tu Biblia por favor Mateo 18, 21 y 22 dice la palabra de Dios luego Pedro se le acercó y preguntó Señor ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que pega contra mí? ¿siete veces? no siete veces respondió Jesús sino 70 veces 7. Yo me imagino que Pedro lo que estaba esperando es que Jesús le diga, ven ese puño, choquen los 5. Bien, Pedro, siete veces, gran número. No. Y no nos olvidemos que Pedro está viniendo de, de hace poco de haber escuchado que Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces como que la estima de Pedro ya estaba bien edificadita, ya estaba más seguro de quién era. Y le dice, Señor, lo tengo que perdonar siete veces. Y Jesús le dice, es poco, siete veces es poco. Es muy poco. Te voy a contar una historia, Pedro. Y le cuenta la siguiente historia que está en tu Biblia a continuación. Le dice, había un hombre que le debía demasiado dinero al rey. Tanto que no hubiera podido pagarle en todos los días de su vida trabajando 24 horas al día. Entonces, él y su familia corrían el riesgo de ser vendidos como esclavos, de ser hechos prisioneros y ser vendidos como esclavos por la gran deuda que tenían. Y sin embargo, este hombre llega delante del rey y le suplica misericordia. y Le dice, por favor, por favor, voy a trabajar y voy a pagarte. Por favor, no me metas en la cárcel. Por favor, no metas en la cárcel a mi familia. Y el rey movido a misericordia lo mira y le dice, está bien, te perdono la deuda, eres libre de la deuda, vete en paz. Dice que este hombre saliendo de haberse entrevistado con el rey, se encuentra con un amigo suyo que le debía unas cuantas monedas. Unas cuantas monedas. Y dice que lo toma del cuello y lo empieza a ahorcar y le dice, desgraciado, tienes que pagarme lo que me debes. Y llama a unos guardias y le dice, ayúdenme y llévenlo preso porque este hombre me debe unas cuantas monedas. Entonces, algunos de sus hermanos, de sus colegas, de sus amigos, viendo lo que había pasado y entendiendo lo que había recibido como misericordia antes, van y le cuentan al rey. Y los acusetes le dicen, allá afuera está agarrando del cuello a uno que le dé unas cuantas monedas. Entonces, el rey lo manda a llamar y le dice, no tuve yo misericordia de ti. No te perdoné demasiado, no podías tú hacer lo mismo con tu hermano. Por eso ahora te digo, adentro, tú y toda tu familia. Yo me imagino que la cara de Pedro debe haber sido la misma cara que yo hubiera puesto ante una historia así. Porque Jesús está haciendo una analogía perfecta de nuestra relación con Dios. Le debemos, porque no es que le hemos dejado de deber, le debemos demasiado. Es impagable. El camino al padre es impagable no hay nada que tú y yo podamos hacer para que ese camino se nos abra gratis o mucho menos se nos abra por esfuerzo ninguno de nosotros puede decir yo soy cristiano desde que he nacido y no he dejado de ser cristiano y tengo 38 años de vida y no he fallado al señor y me merezco la salvación porque queda corto comparado con lo que significa ser salvo ninguno puede nadie ni tú ni yo nadie no tiene que ver con cuánto hemos orado, cuánto hemos leído la Biblia, cuánto hemos estudiado. No tiene que ver con nada de eso. No importa cuántas ofrendas hayas dado. No importa cuántas iglesias ofrendes al mes. No importa si ayudas a los necesitados. No importa si vistes a los que no tienen con qué vestirse. No importa si visitas a la gente en las cárceles. No importa. Todo eso es bueno, pero no alcanza. No alcanza para la salvación. Y aún así Dios nos la da. Y entonces Él espera que hagamos exactamente lo mismo. Pedro, ¿cuántas veces quieres que Dios te perdone? Esa es la verdadera pregunta. Jesús está con Pedro y le dice, Pedro, ¿cuántas veces quieres que Dios te perdone? Yo te pregunto hoy a ti, me pregunto hoy a mí, ¿cuántas veces te gustaría que Dios te perdone? Porque estoy seguro que la respuesta de Pedro es... Señor, me gustaría que me perdone siempre. Y Jesús le dice entonces... Haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Y yo sé que es difícil. Es difícil porque... Hasta que no te han ofendido... No entendemos la dimensión de lo que es perdonar. Hablar del perdón es fácil... Cuando no has recibido una ofensa. Pero hablar del perdón es complicado cuando te han insultado, cuando te han traicionado, cuando te han agredido, cuando han hablado mal de ti, cuando se han mostrado como tus amigos y te han clavado un puñal por la espalda, cuando has confiado en la gente y la gente no ha devuelto tu confianza de la misma manera, cuando lo han hecho una y otra y otra vez. Es difícil hablar del perdón, pero necesito decirte que el perdón es la puerta para ese camino. La manera en la que entramos al camino de la salvación es a través del perdón. No lo digo yo, lo hace Jesús. No olvides que esta serie se trata de la gran prédica que está haciendo Jesús en el Calvario. Está en la cruz y está dando su mejor sermón de toda la vida. Y curiosamente la primera frase con la que comienza ese sermón está registrada de esta manera. Acompáñame a Lucas 23, 33 al 34, por favor. Lucas 23, 33 al 34 dice cuando llegaron a un lugar llamado la calavera lo que nosotros conocemos como Gólgota, lo clavaron en la cruz y a los criminales también uno a su derecha y el otro a su izquierda y entonces Jesús dice padre perdónalos porque no saben lo que hacen y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Ahora probablemente aquí me digas, Carlos Alberto, tú acabas de decirme que Jesús es el único camino y no era que la salvación era gratis. ¿Cómo es esto de que el perdón es verdad? Quiero que me entiendas. La salvación es absolutamente gratis. No te cuesta nada más que creerle a Jesús. Es más, es tan simple que hasta muchos la rechazan porque es demasiado bueno para creerlo. Solo tengo que creer y soy salvo. Sí, solo tienes que creer. El tema con el perdón y la razón porque el perdón es la puerta es que hasta que no perdonas y hasta que no recibes el perdón y lo crees, no vives como si hubieras sido salvo. ¿Me entiendes? Porque la salvación es un estilo de vida. La Biblia dice en los romanos que somos salvos en esperanza. Todavía no hemos sido perfectamente salvos hasta encontrarnos con Jesucristo y que la obra se complete en nosotros. Pero estamos viviendo las primicias de esa salvación. Y sin embargo, si tú y yo aún no hemos experimentado lo que es ser perdonado y no hemos perdonado a otros, no estamos viviendo la salvación como debe vivirse. La salvación es la puerta. Y por eso Jesús comienza a otorgar salvación diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen el camino se abre con el perdón. Y perdonar es lo que nos deja entrar libres a la salvación. ¿Por qué? Porque cuando no perdonas estás llevando una carga pesada y amarga. No sé si es tu caso. Obviamente no te voy a pedir que levantes la mano. Pero tú sabes que te estoy hablando a ti. Vivir sin perdonar es una carga amarga y pesada. Duele, lastima, incomoda. Es horrible vivir en esa situación. Es muy pesado vivir con eso. Primero, ¿por qué? Porque esa persona a la que no le has perdonado no tiene ni idea que la estás odiando. O tal vez tiene idea y le está valiendo. Es que es la verdad. Ojalá fuera más te odio, más sufres. Más te odio, menos te importa. No importa cuánto odies a una persona, a esa persona le vale. ¿Sí? O sea, no le quita el sueño. No es que en la noche va a decir, ay, a pesar que el Carlos Alberto me odia tanto. Ay, como quisiera dormir. No le interesa. Se echa en su almohada y empieza a babear ese rato. Y mientras tanto yo estoy solito odiándolo en mi cama deseando que sea tragante con la siguiente papa que coma y el único que está sufriendo soy yo el único que está sufriendo eres tú la otra persona ni se ha enterado ni le interesa para empezar ya de ahí es una carga pesada porque es un cuchillo en contra tuya es más o menos como esto Haz de cuenta que yo te regalo una cantidad enorme de vales para ir al supermercado. Una cantidad enorme. Y te digo, todo esto es para ti, así que usalo en el supermercado y cómprate lo que quieras. Lo que quieras. Solo te voy a poner una condición, por favor. Quiero que lleves dos carritos. En el primer carrito vas a poner lo que quieras comprarte para ti y en el segundo carrito vas a poner exactamente lo mismo porque se lo quiero regalar al desgraciado infeliz que te ha hecho miserable la vida tú me vas a decir un ratito yo no hago compras para ese desgraciado es gratis te lo estoy dando yo es gratis lo único que, el único favor que te estoy pidiendo es que me pongas exactamente lo mismo que te, com, que te compres a ti lo mismo en su carrito ni más ni menos solo hazme ese favor y si me falta plata yo te lo cubro lo que compres, pero es exactamente igual. Entonces tú entras al supermercado con tu carrito y estás llevando el otro carrito y hasta ya le tienes bronca solamente porque es el carrito de ese miserable infeliz que te ha hecho desgraciada la vida. Entonces dices, bueno, a ver, compraremos cereal. Y entonces dices, ¿me compraremos un cereal americano, uno de esos Cocoa Puffs o uno de esos no sé, pues, Fruity Pebbles, uno de esos que son mega deliciosos. Y entonces estás sacando una de esas cajas que valen 120 bolivianos y, y, y porque es gratis, te la estoy regalando y dices, me voy a tratar bien. Y estás sacando y pum, aparezco yo en un globito a tu lado diciéndote, no olvides, también tienes que comprar una igualita para aquel que odias. Entonces tú dices, no le voy a dar cocoa puffs. ¿Cómo...? Voy a comprar maizoy. Y entonces sacas maizoy, te pones maizoy y le pones maizoy. Y pones los dos y te vas furioso a la sección de carnes. Y dices, ok, voy a comprar filete de lomo. Eh, ¿Cuánto está el filete de lomo? Y te empiezan a vender. Y, pum, recuerda, tengo que llevar lo mismo, pan. Mmm, carne molida de cuarta. Dos kilos de carne molida de cuarta, por favor. Y compras. Pellejos y dame por favor también menudencias, hartas menudencias, dos kilos. Y pones en tu carrito y pones en el carrito del otro. Y luego vas a la sección de galletas. Y dices, ah, me voy a comprar unas galletas deliciosas, algunas que estén cubiertas de chocolate y tengan en el, en el medio dulce de leche y crema y crema de maní y que sea altamente calórica y que sea deliciosa. Y, y estás sacando una de esas y te acuerdas y dices, galletas de agua. Entonces saca, y ni siquiera, galletas integrales de agua, Dios, ¿no? y las pones ahí. Y así vas paseando por todo el supermercado. Papel higiénico de primera, olvídalo. El peor papel higiénico y el que sea más áspero, que le duela. Y así vas llenando tu canasta. Y llegas al momento en que tienes que pagar y sacas los vales y todo es gratis. Y te das cuenta que tu canasta está llena de macanas. Tu canasta está llena de cosas que no quieres. Tu canasta está llena de cosas que le darías a alguien que odias, pero que tú, tú no consumirías. Es una carga horrible de llevar. Es amarga, es pesada, duele, es, es horrible. La otra persona ni siquiera sabe que le has hecho las compras. Pero tú te has amargado todo el camino, llenando tu canasta de algo que no te interesa. No eres libre cuando tienes algo en contra de alguien te has dado cuenta que no eres libre no puedes ir a ningún lugar porque temes encontrarte con esa persona no puedes eh, entrar a comer a algún lugar porque temes que esté comiendo en el mismo lugar no quieres moverte de tu casa y de repente te das cuenta que porque odias a alguien o porque tienes algo en contra de alguien te has vuelto esclavo de tu casa <ríe> y ya no sales y empiezas a odiar a todos tus amigos porque siguen hablando con ese al que tú no le hablas y piensas que esto es una cosa de ponerse a favor de alguien o en contra de alguien y de repente empiezas a contar quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos. Porque como le siguen hablando a ese al que le he comprado el maizoy, entonces pues ya no es mi amigo. Y es una carga pesada y amarga. Tal vez te ha pasado, a mí me ha pasado, entrar a un lugar y echarle un barrido, así como un escaneado con la vista, así, pu, 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 y pum, descubres ahí a alguien que no quieres y, vámonos, y hasta se me quitó el hambre. <risas> o algunos más osados, ¿por qué? Pues me voy a ir, me voy a quedar aquí a comer, me voy a quedar. Y lo único que comes es esa amargura. ¿No te ha pasado? Cada bocado te sabe a, a es horrible estás preocupado por si te miran, si no te miran, si te van a saludar o si no te van a saludar y, y dentro tú dices, mejor que ni me hable, mejor que ni me hable y a lo mejor el otro ni sabe que lo estás odiando y va a venir a darte un beso en la mejilla y tú tienes ganas de decirle, con un beso entregas la cuenta Dios. Es una carga horrible, pesada, amarga y muchos de nosotros la cargamos la cargamos todos los días y no nos deja crecer no nos deja avanzar no nos deja sentirnos agradables a Dios porque cada vez que nos acercamos a Dios esa carga nos está acompañando y el enemigo se encarga de hacerte el recuerdo y de decirte si te vas a acercar a Dios no te acerques con esta carga ponte a cuentas con tu enemigo antes de venir y entonces tú sientes que cuando el pastor dice levanta las manos para adorar tú dices no puedo levantar mis manos porque tengo algo en contra de tal persona o quisiera entregarme al servicio pero y es una carga amarga y pesada mira lo que dice mateo 6 al respecto mateo 6 14 al 15 dice si perdonas a los que pecan contra ti tu padre celestial te perdonará a ti pero si te niegas a perdonar a los demás tu padre no perdonará tus pecados y como siempre les digo, hay palabras en la Biblia y, 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 y pasajes y, y capítulos que necesitan interpretación. Cuando aparece un dragón de 10 cabezas y se come una espada y le salen espinillos, uno tiene que explicar y decir: bueno, pues la espada está al gobierno y los espinillos son sus sindicatos. Tienes que explicarlo, pero, pero aquí, ¿qué hay que explicar? ¿Qué hay que interpretar? Es bien simple. ¿Quieres que Dios te perdone? Hazlo tú también es bien simple no siempre nos gusta no siempre es fácil pero es simple quieres que Dios te perdone hazlo tú también hazlo tú también ¿cuántas veces quieres que Dios te perdone Pedro? siempre Señor ok anda y haz tú lo mismo ¿sabes por qué? no es porque Dios sea un caprichoso Él sabe que vivir ofendido no te deja caminar es un ancla pesada y si tú sientes que ya llevas demasiados años en el mismo lugar sin avanzar, ponte a pensar que quizás el problema sea que no has perdonado a alguien más. Quizás el problema sea que no has perdonado a alguien más, tú incluido. Porque Dios ya te ha perdonado. Él te ha dicho, eres libre. Él ha dicho en la cruz, Padre, perdónales. El perdón ya está ahí, en los anaqueles del supermercado y dice lleve uno es gratis lo que pasa es que nosotros no queremos tomarlo porque dices no no creo que Dios me pueda perdonar esto porque he sido muy miserable y Dios dice te lo he perdonado y uno dice no es que señor he sido muy miserable tres veces y Dios dice te he perdonado las tres veces no prefiero dejar el perdón ahí y prefiero seguir viviendo con mi ancla y no avanzar y Jesús sigue diciendo padre perdónales porque no saben lo que hacen el mensaje sigue siendo el mismo y el perdón es la puerta pero vivimos con esa carga pesada y difícil y elegimos seguir con ella todo el tiempo y quiero que sepas que te entiendo por eso es que la prega se llama rencorosos anónimos porque andamos por ahí guardándole rencor a alguien y nadie más lo sabe lo sabes tú y vives con esa carga tú y vives amargo tú y estamos esperando que perdonar sea un sentimiento. Estamos esperando un día amanecer y así como amaneces con ganas de mmm, jugo de plátano con leche, pensamos que vas a amanecer con, mmm, hoy quiero perdonar. Hoy creo que ese desgraciado ya no es tan desgraciado. Es más, hasta le haría jugo de plátano con leche. Y quiero decirte una verdad, no va a pasar así. No va a suceder de esa manera. Perdonar no es un sentimiento, no es algo que va a brotar en tu corazón, a menos que Dios hiciera algo, pero así solito y por naturaleza, no es un sentimiento, no va a ocurrir. Mañana vas a seguir odiando al que estás odiando ahora. Y es más, si le das campo a esa amargura, se va a enraizar en tu corazón y va a crecer y luego vas a empezar a maquinar formas de matarlo. Es verdad. Empiezas a pensar cómo hacerle daño, cómo lastimarlo, cómo herirlo, cómo hacer que sienta la miseria que tú sientes respecto a él o a ella. Y todas esas cosas hacen raíz en tu corazón y luego eres una persona amargada y vives amargado por ahí porque el perdón ha sido gratis y no has querido tomarlo. En mi experiencia, porque no te podría predicar de esto si no lo hubiera vivido, no tendría la autoridad para decirte que es difícil, pero que se puede. No tendría la autoridad para decirte lo he vivido y he hecho esto y Dios ha obrado. Te lo digo porque yo era uno de esos rencorosos anónimos. Sentado por ahí, sin decirle a nadie. Nadie más sabía de mi rencor y de mi amargura, solo lo sabía yo. Pero entonces Dios hizo algo. Mira lo que dice el Señor en Lucas 6, 27 en adelante. Es un poco largo, pero vale la pena leerlo. Y por favor, te ruego que prestes atención a este pasaje. Dice, a los que están dispuestos a escuchar, les digo. Eso quiere decir que no es para todos. A los que están dispuestos a escuchar, les digo. Amen a sus enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por ellos y por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen el bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverle, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos. Háganles bien. Presten sin esperar nada. A cambio, entonces su recompensa en el cielo será grande. Y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Jesús nunca dijo que era fácil nos dijo cómo hacerlo que es diferente la única forma que conozco de que esto pase en tu corazón es que ores no conozco otra manera porque no amaneces con ganas de perdonar entonces hablas con Dios y le dices Señor yo no quiero hacerlo pero tú me mandas a hacerlo y quiero ser obediente Padre, quiero perdonar. No porque la otra persona merezca perdón, porque probablemente es un infeliz desgraciado que te ha hecho miserable en la vida. Y probablemente sería bueno que muera con dos palos atravesados en el cuello y caiga al piso y se desparramen los sesos. Probablemente. Pero es importante que lo hagas porque Dios dice que lo hagas. Y quiero hacerte caso, Dios quiero ser obediente, quiero caminar en tu palabra y si perdono a los que me perdonan realmente no estoy haciendo nada espectacular Señor, pero si perdono al que me hecho daño me voy a parecer un poquito más a ti, ayúdame a perdonar y entonces oras y obedeces y no te puedo prometer que va a pasar a la primera pero va a pasar y Dios va a trabajar en tu corazón y por eso creo que es un poco ser como un rencoroso anónimo, porque es como el alcohólico anónimo. El alcohólico anónimo no tiene ni debe decir, a partir de hoy no voy a beber nunca más en la vida. Porque eso lo va a desmoralizar y mañana va a estar tomando. Pero sí tiene que decir hoy, hoy, hoy no voy a beber, hoy. Entonces te levantas en la mañana y hablas con Dios y le dices, hoy, hoy voy a perdonar. ¿Y sabes cómo te vas a dar cuenta de que has podido perdonar? Porque es bien fácil también decir eso. Hoy voy a perdonar, Señor. Es bien fácil decir. ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta que realmente has perdonado? Cuando hagas lo siguiente que Jesús dice. Y luego le dice, Señor, hoy voy a perdonar, así que quiero orar por el fulano de tal. Y quiero pedirte que le bendigas. Y que pongas tu mano sobre su vida. Y entonces pasa algo en tu corazón. Dios hurga. Cambia. Y no te puedo prometer que pasa al día siguiente, pero sí te puedo prometer que luego de un tiempo eres verdaderamente libre. Todo aquel a quien el hijo hiciere si libre, libre es en verdad. Y luego de un tiempo entras a algún lugar y está ahí esa persona y no sientes nada malo en contra de ella. Y puedes darle la mano, puedes darle un beso y todo está ok ¿por qué? porque ya puedes poner en tu canastillo la mejor carne y ponerla también en su canastillo y decir no hay problema porque hemos entendido que nuestra deuda era más grande que la deuda que él o ella tenía con nosotros y Dios ha perdonado esa deuda entonces yo también puedo perdonar hoy elijo perdonar hoy lo hago no sé si mañana voy a poder no sé si de aquí a diez años voy a... pero hoy Hoy puedo perdonar. Hoy quiero perdonar. Señor, ayúdame a perdonar hoy. Y luego dice, Señor, bendecía a tal persona. Y oras por ella, oras por él. Haces lo que Jesús dice que hay que hacer. Y entonces eres compasivo como tu padre es compasivo. Y algo funciona. Estoy terminando con esto. La semana pasada habíamos terminado igual y me imagino que vamos a terminar igual las próximas dos semanas también. Jesús está charlando con la gente y un fariseo lo pone a prueba y le dice ¿quién es mi prójimo? y Jesús cuenta la parábola del buen samaritano y el buen samaritano se encuentra con un tipo golpeado escupido herido ahí en el piso lo han asaltado le han quitado todo lo que tenía y lo han dejado medio desnudo y medio inconsciente y todos se hacen gas de él porque no quieren contaminarse ni el sacerdote ni el levita y el samaritano que no hablaba con los judíos él sí lo recoge y lo monta en su burra y le sana las heridas y lo venda y lo deja en un lugar donde lo cuiden. Y le dice al dueño del lugar, si gasta algo más cuando vuelva, yo te lo pagaré, hazte cargo de él. Y Jesús le pregunta a este fariseo y le dice, ¿cuál de ellos fue el prójimo de este hombre? Y el fariseo le dice, el último. Y Jesús termina su prédica diciendo, anda ya, haz tú lo mismo. Y Jesús comienza su prédica hoy diciendo, perdónales porque no saben lo que hacen. Y termina diciendo exactamente lo mismo. El mensaje de la cruz. Anda y haz tú lo mismo. Anda y hazlo. Señor, es difícil. Sé que es difícil. Yo estaba clavado en esa cruz. Señor, me han hecho mucho daño. A mí también me dolían todos los huesos. Señor, es que es terrible cuando un amigo te traiciona. Lo sé, me dio un beso en la mejilla. Anda y haz tú lo mismo Ese es el mensaje de la cruz No son nuestros cantos No son nuestras ofrendas No es cuántas veces, cuántas veces venimos a la iglesia Es ir y hacer Lo mismo Eso nos hace cristianos El mensaje de la cruz Vivirlo Y en el mundo sigue habiendo gente golpeada Y lastimada Tirada a un borde del camino y tal vez uno de esos golpeados y lastimados y asaltados es el que te ha clavado los dientes en el cuello. Tal vez uno de esos golpeados y lastimados es el que te ha abofeteado y te ha herido y te ha traicionado. Y está necesitando que alguien vaya y haga lo mismo que Jesús hizo por ti y por mí cuando estábamos abofeteados al borde del camino. El mensaje no ha cambiado. Anda ya haz tú. Lo mismo Por eso con todo respeto Puede ser lo muy espiritual que quieras Pero el mensaje de la cruz Es suficiente Nada le gana Sigue comprando Libertad para los cautivos Y sigue comprando perdón Para los que necesitamos ser perdonados Y sigue comprando salvación Para todo aquel que quiera tener vida eterna Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar te voy a invitar que ahí donde estés, cierres tus ojos para orar conmigo, un momento, cierra tus ojos y te voy a pedir que aquí los que están conmigo en la reunión me ayuden a orar, vamos a, vamos a repetir una oración, lo que vamos a hacer en esta oración al repetir es muy simple, es muy sencillo, vamos a elegir perdonar y ahora quiero ayudarte porque tal vez tú no estás listo para perdonar todavía, tal vez tú sigues sintiendo esa carga, déjame que haga de tu pastor y dame tu mano y caminaremos juntos a eso que has querido decir por años. Y nunca has podido hacerlo porque no te nace en el corazón. Porque todavía no sientes el deseo. Pero antes que el deseo está la obediencia. Y yo quiero ayudarte esta mañana. Si tú me dejas, tómate de mi mano. Cerra tus ojos. Y repetí esta oración después de mí. Te garantizo que va a romper un candado en tu corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y dile al Señor Jesús, Señor Jesús. Te pido perdón por mis pecados Te pido perdón por mis faltas ¿Cuántas veces quiero que me perdones? Siempre Quiero que me perdones siempre Que mi camino hacia ti No tenga trabas Ni trancas Ni puertas Te doy gracias Porque sé que me perdonas Tu palabra me enseña que así como tú me perdonas yo tengo que perdonar quizás no lo siento quizás no quiero hacerlo pero hay algo que sí quiero y eso es obedecerte y cumplir tu palabra entonces elijo obediencia por encima de mis sentimientos y hoy Elijo perdonar. Escojo perdonar. Y declaro que perdono a quien me ha ofendido. Tú en tu corazón sabes quién es, hermano, así que no vamos a necesitar mencionarlo. Pero tú sabes quién es. Seguí orando conmigo. Señor, le perdono. Hoy le perdono. Y oro por esa persona. Oro por su vida. Te pido que le bendigas. Dilo hermano, te pido que le bendigas Que sane su corazón Que perdones sus pecados Que le prosperes en todos sus caminos Que le levantes de donde ha caído Que le restaures Que le vivifiques Que lo sanes En el nombre de Jesús Yo hoy le perdono Y hoy, por hoy Soy libre de esta carga Puedo caminar libre Sin este peso en mis espaldas No sé qué será de mañana Pero sé que tú estás conmigo Señor Y que me das fuerzas Y creo Que hoy He dado el primer paso A una vida completamente libre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén, Amén. Si tú has hecho esta oración y la has creído en tu corazón la Biblia promete que hay libertad para los cautivos bienvenido al camino de los libres Dios tiene más para ti ese es el mensaje de la cruz la siguiente semana vamos a seguir explorando un poco más de la mejor prédica de Jesús y su mayor mensaje y como tú y yo tenemos que ir afuera y hacer exactamente lo mismo voy a estar aquí esperándote la siguiente semana y en tanto tú y yo volvamos a encontrarnos que tengas una semana de bendición que el Señor esté contigo